0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 2. Bom, para você que está nos acompanhando no canal e nos assistiu no episódio anterior, seja pelo YouTube, seja através das nossas ferramentas de podcast, nós estamos iniciando o estudo desta obra maravilhosa, o livro Tramas do Destino, que é o terceiro livro da produção literária de Manuel Filomeno de Miranda, pela pena augusta e segura, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nós aqui vamos dar continuidade ao estudo, ao exame desta primeira parte. Manuel Filomeno de Miranda, ele habitualmente faz algumas introduções é, quando, é, antes né, da, do, da penetração, da apropriação da, da história romance, propriamente dito. Ele, no livro, nos bastidores da obsessão, que nós estudamos juntos, se vocês se recordam, ele estudou conosco, nos apresentou é, é, prolegômenos, nos, nos apresentou é, estudando a obsessão, nos apresentou elementos que antecederam ao capítulo primeiro da obra, é a família Soares, que introduz neste primeiro capítulo todo o, toda a história romance. Aqui é um pouco parecido. Nós teremos é, duas grandes introduções, digo grandes não pelo número de páginas, mas pelo volume de informações que Miranda nos traz. Tanto é que no episódio passado, o primeiro, né, esse aqui é o segundo, nós não conseguimos esgotar terminar é, um, uma singela observação. Lendo e relendo, nós separamos alguns pontos que entendemos eh, serem pontos, assim, muito relevantes, porque dá, dá vontade de separar tudo, mas o, o espaço, esse vídeo aqui, cabe em 20, 25 minutos no máximo. Então, como nós temos a proposta de estabelecer todo o estudo dentro de um volume de um certo tempo, é o que a gente consegue encaixar naquele tempo. E, por uma coisa ou por outra, nós começamos neste encaixe o estudo daquilo que vai, inclusive, recebendo o nome do próprio livro, Tramas do Destino. E aqui, dentro desta abordagem, Manuel Filomeno de Miranda, ele, ele vai afirmar peremptório né, que foi aonde terminamos no episódio anterior. O homem odierno se encontra aturdido. O que é importante frisar é que esta é uma proposição é, com igualmente muito, muita, com muito afinco, com muita assertividade, uma proposição com um nível de assertividade muito alta, essa proposição vai expedida por ele nada mais nada menos do que em 1976. E a gente fica realmente com bastante surpresa que ele fala do homem odierno, do homem atual, e isso se aplica ao homem do século XXI. Esse aturdimento, esta necessidade, esta sede do espiritual, nós encontramos na sociedade como um todo, sobretudo nos dias de hoje. Então esse é um livro atualíssimo. Ele traz questões... Para os nossos dias, para ser por nós estudado, refletido, pensado e repensado. Esses são os elementos é, que foram colocados neste livro. Nós citamos né, que Manuel Filomeno de Miranda vai trabalhar com a gente aspectos é, da autoobsessão. A gente vai super encontrar isso aqui nesse material. Ele vai é, trazendo os elementos da Rancenias e também. Eu disse no episódio anterior e vou repetir aqui, eu não vou fazer spoiler da obra já no início, não vou contar a história dela, mas a gente vai observar como um dos elementos, é, uma das patologias presentes em alguns componentes da família, que mais lá para frente vocês já vão descobrir quais são, nós teremos a ranceníase, como sendo essa patologia que funciona como um certo protagonista nos, nos processos de propulsão e elevação espiritual. Se é que assim nós podemos nos expressar. Miranda também traz que, que é objeto aqui de uma reflexão, de uma meditação muito grande para gente, né? E tem, obviamente, os dramas familiares que giram em torno desses processos e, ao mesmo tempo, as tramas dessa família, dos personagens que se interligam, é, que se justapõem. E um espírito nobre que dá, inclusive, que funciona como uma espécie de pivô espiritual que, por sobre... Esta entidade bem fazeja, uma, uma personagem na literatura, na obra, na história romance, que Miranda narra, é, faz parte da história, né é, que funciona como um verdadeiro pivô da modificação do panorama espiritual de todo um conjunto de pessoas. Então é realmente um, uma literatura, um livro, a análise... É realmente muito interessante. Eu super recomendo que você não faça a leitura do livro como quem está lendo um livro comum. Eu digo comum porque ele traz elementos transcendentais, traz recados para uma proposta de vida. E é disso que estamos dizendo, então, que foge ao comum. Porque três quartas partes de muitas das coisas que vai ventilada e veiculada nos dias de hoje tem apelo ao erotismo, tem apelo à sensualidade, tem apelo à questão do apego, à coisificação da criatura humana. E essa obra ela vai num movimento incomum. Nessa perspectiva, porque ela resgata o espírito, ela resgata o espiritual, ela resgata a nossa necessidade do ajuste de contas, não com os outros, mas com a nossa própria consciência. E é disso que trata aqui Manoel Filomeno de Miranda, no início dessa obra, quando ele mesmo vai chamar de tramas do destino. Ou seja, se você está nos assistindo, está nos vendo aqui nesse momento, e você vai identificando que dentro da sua família, dentro da sua história de vida, você possui algum tipo de trama, algum tipo de cenário familiar muito augusto, muito difícil, isso, vai nos dizer Miranda, é explicável pelos complexos mecanismos da reencarnação. Ele abre, inclusive, os primeiros capítulos desse texto, fazendo alusão a estes processos. Mas continua o autor espiritual, né? É, as soluções superficiais e apressadas não resolvem as questões complexas de profundidade. Aqui ele cita isso porque situações difíceis do passado e deixadas no passado são situações do passado e que ficaram no passado. No presente são resolvíveis com a mesma carga de complexidade que as deixamos em existências transatas. Ou seja, se você observa, ou na sua família, ou na família de um amigo, ou alguém, um circunvizinho, se você observa no panorama da sociedade aonde você está, questões muito duras, aqui Manoel Filomeno de Miranda nos convida à reflexão. São situações duras no presente porque elas escolhem. Coam mecanismos quão igualmente duros e graves, construídos por estes mesmos personagens, agora animando outros avatares em existências passadas, mas nestas mesmas almas... É em vidas anteriores. É aquilo que citávamos no episódio passado que narra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos trata das causas atuais e causas anteriores das aflições. E é disso que vai nos dizer Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala do, ater, do aturdimento do homem odierno, do homem atual. Esse aturdimento é a busca pela coisificação em detrimento da sua própria realidade, que é a realidade espiritual. E ele, Manuel Filomeno de Miranda, vai afirmar, né, periptório, a reencarnação é a chave para a explicação dos seus enigmas. Porque observando os dramas das outras pessoas com igualmente o nosso próprio drama, sem o componente reencarnação, onde há justiça? Como explicar que Deus é soberanamente, é de modo soberano? Soberanamente é um advérbio, é o um modo como Deus se apresenta e se manifesta. A reencarnação é esse modo que explica que explica, é a única doutrina que explica, na face da Terra, um Deus justo e bom. É esse componente chamado reencarnação. Agora, aqui um ponto de atenção, como repetimos já algumas vezes, causas atuais e causas anteriores das aflições. Nada de colocar tudo na conta de vidas anteriores. É importante lembrar que o seu passado, o meu passado, pode ser o dia de ontem. É como alguém que se alimenta, né, que faz o uso é, é, é indiscriminado de uma grande feijoada, num dia, e no outro dia tem o resultado de uma indigestão, que é simplesmente este resultado, a sua própria insensatez, quando do não uso, da parcimônia, da alimentação, fazendo com que o apetite falasse mais do que as suas próprias possibilidades orgânicas. Estes mecanismos são considerados, são estudados em doutrina espírita como sendo os naturais mecanismos de causa e efeito. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Bom, mas Miranda continua nessa literatura maravilhosa, né? Ele vai nos dizer é, justamente isso, que esse livro aqui, ele não é um livro de ficção científica, isto é, que as dificuldades humanas representadas nesta obra, com é, igualmente vividas por você e vividas por nós, as nossas dificuldades não são ficções, e este livro, A Situação, A História, Obviamente que ele mesmo vai citar, né, pelo cuidado que ele teve de suprimir alguns nomes, de evitar evidências a respeito dessa ou daquela família, para que nós fiquemos simplesmente com um milagre, né? O, o santo pouco importa, o que importa é o milagre, o que importa é a essência aqui nessa metáfora, o que importa é o conteúdo da mensagem e não exatamente a evidência pública e explícita daquele personagem. Mas, por uma coisa ou por outra, não trata-se de uma obra de ficção. Não é uma invenção de Miranda. Foram é, apontamentos que ele, certamente, em recolhendo do mundo espiritual superior, os organizou. Porque ele cita isso, inclusive, para nós, ao final desta psicografia, né? que é de Valdo. Quem escreve? Ele, Miranda, escreve pela condição, pela possibilidade medianímica de Divaldo Pereira Franco, que ele é, tem o trabalho, então, concluído, e vai nos dizer assim, Miranda, os fatos aconteceram realmente recebendo de nossa parte um tratamento especial por motivos óbvios. Então, aqui ficou claro... Ele trabalha os personagens suprimindo alguns nomes, modificando os nomes. Se vocês observam no livro Nos Bastidores da Obsessão, nós vamos encontrar personagens com o nome de Aldegundes, né? Então, Miranda é muito criativo para pôr nomes. E ele fez... Essas substituições dos nomes das pessoas, no nome, no sobrenome é, da família, o que dá, é, dá... Sem perder nada em relação ao conteúdo, aquilo que ele, Manuel Filomeno de Miranda, pretende nos dar. Então, um ponto de atenção que a gente gostaria de deixar aqui é... O livro tem duas grandes perspectivas, tem dois grandes braços. Para que você receba esse enorme abraço de Manuel Filomeno de Miranda, você vai encontrar dois grandes braços na obra. O primeiro braço da obra é efetivamente a história, o romance, o que se passa, o que acontece, é, o desdobramento, como alguém que estivesse lendo uma novela. É, aliás, existem muitas novelas que primeiro elas são escritas e publicadas e depois se tornam, se transformam em películas. É, outras já são escritas num formato para serem publicáveis através do cinema, através dos artefatos que a gente tem nos dias de hoje, né? nas séries, nessas ferramentas de publicação de streaming. Mas, por uma coisa ou por outra, temos essa abordagem, a abordagem da novela, da história, que já é sensacional pela maneira como Miranda descreve, pelo, pelo, inclusive pelo vocábulo de, um, de uma erudição muito grande, que a gente vai perceber é, que é utilizada por Manuel Flamengo de Miranda. Ele, que inclusive na sua existência anterior, ele desencarna em 1942, ele deixa a sua última existência naquilo que poderíamos considerar hoje como sendo um exímio contador. Né? Era formado em bacharel em comércio exterior. Seria, analogamente, a um, a um enorme, um bom e grande contador. Mas ele tem uma veia literária muito grande. Então, esse primeiro braço já seria um braço maravilhoso. Mas a obra traz um outro braço. Talvez, numa metáfora, ele se, seja assim como se fosse um caranguejo, né? O maior braço, que é aquele braço mais forte do caranguejo. Esse outro braço da literatura de Manoel Flamengo de Miranda são os seus próprios comentários. São as reflexões que Miranda nos proporciona. Então, são essas que nós é, deveremos consumir uma grande parte do nosso tempo. Por quê? Porque essas reflexões, na própria metáfora que estabelecemos, elas é que são o maior braço. Desse caranguejo né? Ele, elas são elas As reflexões de Miranda Que vão pôr luzes na própria história Trazendo elementos Doutrinários Trazendo elementos do ponto de vista Espiritual Para o nosso Entendimento da própria história Porque a abstração feita à beleza da história romance Se nós ficarmos Simplesmente com a história Ficaremos somente com o romance. Mas aqui ele inclusive vai trazendo é, esse título, né, Tramas do Destino, explicando-nos e abre o primeiro capítulo desse texto que introduz a obra, fala que sem o componente reencarnação, isto é, sem o entendimento de que nós somos almas, espíritos imortais, as dificuldades, os dramas, as tramas familiares, elas não conseguem ser é, suficientemente explicadas. Então, é, são esses comentários que Manuel Filomeno de Miranda nos, é, nos traz na literatura, nos traz nesse livro, que também nos trouxe no livro anterior e que nós os estudamos, são eles que enriquecem esta própria história romance, para que, então, fiquemos com o resultado de tudo isso. Que não é nem simplesmente uma história, e nem muito menos é o conteúdo doutrinário que, dito por ele mesmo, pode ser visitado em outras obras. Ele vai nos dizer que não tem nenhuma pretensão literária. Mas qual é o grande desafio desse autor espiritual? É nos dar informações dos processos sutis de obsessão. Aqui no caso também os processos de auto obsessão para nos chamar a atenção para que construamos a nossa trajetória de vida com um pouco mais de atenção em cima das nossas próprias possibilidades porque senão a gente lê o livro e ele não traz para nós esse combustível que combustível é esse né aquele combustível que faz com que o automóvel se mova o que é que nos move qual é o combustível que nos move? É a nossa realidade espiritual. É disso que trata esse autor espiritual. Agora, aqui, que eu, particularmente, quando li umas 50 vezes, ele faz uma colocação que é, no mínimo, muito curiosa. Eu vou ler e depois a gente vai comentar. Convidamos os obsidiados e atormentados em si mesmos ou perseguidos por espíritos infelizes à leitura e meditação da presente obra. Então aqui ele faz um convite para dois grandes grupos de seres humanos. Ele vai estabelecer o convite aos obsidiados e atormentados em si mesmos, ou de junção, esse é o primeiro grupo, ou perseguidos por espíritos infelizes. Então, quando ele está nos dando o convite à leitura da obra, ele está nos colocando em duas grandes classes de leitores. E isso aqui é para você meditar, porque eu ainda estou meditando. Ele vai nos convidar a todos, mas o convite é feito para os obsidiados e atormentados e para os perseguidos por espíritos infelizes. Vai nos dizer, Manoel Filomeno de Miranda, recordando o livro dos espíritos, que estamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. A tese é de Paulo de Tarso. E vamos encontrar no Livro dos Espíritos um clássico da nossa literatura para os estudiosos em Espiritismo. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos e a resposta é muito mais do que imaginamos de ordinário e a tal ponto que são eles que nos dirigem. Aqui, esse convite da leitura da obra é para esse conjunto de pessoas para nós, que estamos aturdidos, às voltas, com as tramas do destino, porque todos nós, mais ou menos, temos uma relação culposa e faltosa para com a nossa própria consciência em relação aos desígnios de Deus. Entenda-se por desígnios de Deus o avanço da alma de maneira ascensional. E a gente vai acumulando encrencas em cada existência que a gente passa. E essas encrencas, na contabilidade divina, elas vão depondo contra o nosso suerguimento espiritual, porque a gente vai ficando com o passivo, vai ficando com o passado, com o acerto de contas. E esse acerto de contas, ele tem sempre relação, ele sempre, sempre segue, né? como as criaturas, nos, nós nos movimentamos uns em relação aos outros, essas tramas do destino, elas nunca são autocontidas na alma. Nós sempre lesamos a expectativa de alguém, nós estamos sempre nos movimentando de maneira egoísta, de maneira exclusivista, não entendendo que o amor é aquele que distribui e não aquele que busca para si. Isso significa dizer que nós vamos... É, na tentativa de nos sustentarmos, de, é, sustentarmos o nosso ego, nós vamos deixando de sustentar o self e estabelecendo encrencas para vidas anteriores. É disso que trata, então, Manuel Filomeno de Miranda. É, e ele vai nos dizer assim, olha que interessante, né? ele repete o título de novo da obra. Animam-nos o propósito de contribuir, de certa forma, para o deslinde das tramas do destino, de novo aqui o título, cujo capítulo vem merecendo de nós, ele fala dele, né, cuidadosos estudos desde quando deambulávamos pela forma física em nossa última reencarnação. Eu achei esse trecho Fundamental para nós destacarmos, porque aqui já vão mais de 30 anos de estudo sério de Manuel Flamengo de Miranda em relação aos processos da obsessão. Ele, alguns dizem assim, ah, funciona como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. Esta expressão ela não se ocupa, em nós mesmos já dissemos isso até algumas vezes, mas analisando os textos de Manuel Fernando de Miranda, ele não seria simplesmente um repórter, porque um repórter narra. Ele coloca informações doutrinárias e desdobramentos reflexivos ele pega um determinado assunto e se nos apresenta como um cubo multifacetado e vai apresentando as várias faces daquele cubo. E vai, nessa apresentação, na análise, no processo analítico de cada face do cubo, ele vai dando informações para a nossa reflexão, portanto, para a nossa própria melhoria. E encerra, né, é... Ele finaliza esse desdobramento arrematando assim, considerando o trabalho terminado, ou seja, ele concluiu a obra, ele concluiu o estudo, ele concluiu a análise. alegramos nos pela tentativa de servir, que se transformou em realidade de serviço. Isso eu achei simplesmente sensacional. E assina. Datando de 8 de agosto, gente, de 1975. Depois disso, ele mesmo vai colocar a segunda última parte da obra que introduz a história do romance, aonde ele mesmo vai chamar de In Limine. Que significa, assim, é, desde logo, no início, como eu disse a vocês, Manoel pelo menos de Miranda, não foi um contador, né? Ele foi simplesmente um catedrático, porque domina a língua portuguesa e mostra ela aqui com, com um nível de erudição, sutileza e sensibilidades muito grandes. Bom... Nós poderíamos ficar aqui um tempo enorme falando só sobre essa parte da obra, mas, felizmente ou infelizmente, nós vamos precisar nos despedir. Bom, gostaríamos de lembrar que nós temos um aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Você pode baixá-lo. O nome dele na pesquisa para você encontrar e baixar. Chama-se Espiritismo e Mediunidade. Você também pode assinar o nosso canal no YouTube, à medida que você dá ali o seu joinha e você se inscreve, vai aumentando o nosso contador e à medida que o nosso contador aumenta, a nossa ansiedade em produzir mais e melhor vai igualmente aumentada. Então, fica o convite para você se inscrever no nosso canal, Marcelo Show, e para você baixar o nosso app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Então, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz.